0: Halo, ini mungkin uh, pertama kali ya gue bikin podcast, sebenarnya juga gak berniat juga sih, tapi uh, karena ada satu hal yang menarik, jadi gue mau cerita sedikit, hmm, minggu ini harusnya uh, gue tidak khotbah. Tapi karena satu dan lain hal Akhirnya gue harus backup Jadi gue buru-buru nih uh, Kebetulan gue hari ini Habis pelatihan Terus pulang Tadi cukup capek ya Terus langsung buru-buru nih Nyusun buat materi Dan selagi nyusun buat materi Gue uh, Apa ya Tertarik untuk angkat satu tema Yaitu tentang mengucap syukur karena kan November ini lagi tentang Thanksgiving banget ya Kayaknya Thanksgiving vibe gitu ibaratnya Oke gue susun materi segala macem Terus Gue keinget Jadi dulu itu gue Waktu kuliah Gue bikin skripsi tentang uh, Psikologi positif Psikologi positifnya ini uh, Itu Psychological well being Nah Biar uh, Mempersingkat ya Gue juga gak mau terlalu berlama-lama Membahas tentang skripsi gue Yang sudah bertahun-tahun Itu uh, Jadi intinya gue uh, Karena keperluan skripsi Gue membeli Sebuah buku Judulnya psikologi positif pengarangnya itu Iman Setiadi Arif. Nah, gue nggak tahu ya siapa si Iman Setiadi Arif ini latar belakangnya apa. Pokoknya ya karena judul psikologi positif gitu ya. Jadi ya udahlah kayaknya cocok nih buat skripsi gue. Gue beli. Gue beli. Gue baca. Hmm, oke, okay, baik. Isinya menarik. Terus setelah gue baca 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 sampailah gue di chapter terakhir. Nah. Chapter terakhir ini, dia membahas tentang makna hidup. Nah, dan yang menariknya, ya, di chapter ini, di chapter yang makna hidup, si penulisnya ini, dia somehow out of nowhere gitu ya. Dia membahas tentang Ayub, Ayub yang ada di dalam Alkitab, dan otak gue kayak mikir sih. Kenapa jadi ayub ya? Nah, padahal nih di judulnya psikologi positif, pendekatan saintifik menuju kebahagiaan. Pendekatan saintifik. Ada ayub. Wah. Otak gue langsung langsung membikin langsung nalar gitu ya, langsung membuat uh, sebab akibat gitu. Kalau ini buku aja ya. Judulnya aja pendekatan saintifik Dan dia menggunakan contohnya tuh Ayub Berarti bisa kita simpulkan Hal-hal yang ada dalam Alkitab itu Bersifat saintifik Bersifat science Bisa diterima oleh otak Bisa diterima oleh logika Dan Ya Masuk gitu masuk di pikiran kita bukan sesuatu yang simsalabim gitu, abrakadabra gitu enggak so it makes me wonder oke okay. alkitab itu memang bukan apa ya ibaratnya bukan kitab yang mengada-ngada tapi memang sesuatu yang saintifik gitu oke okay. enggak hmm. sampai disitu yang menariknya lagi adalah uh, ketika ketika tadi dia bahas chapter tentang makna hidup ya, dia bilang bahwa kita bisa lihat contoh yang paling bagus tuh dari Ayub. Seperti yang kita tahu ya, uh, gua gak tahu sih kalian tahu juga apa nggak? Ya udah gue ceritain aja pokoknya ya. Jadi uh, intinya Ayub ini itu orang super duper 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 kayak raya, dia punya segala galanya, punya harta, punya anak yang banyak. Kayaknya hidupnya sempurna gitu ya, and then uh, dia dicobailah sama iblis gitu, dicobai oleh iblis dan semua muanya tuh dihilangin, jadi hartanya habis, anaknya meninggal bahkan dia kena sakit, kena penyakit kusta seperti itu ya, dan kemudian nggak sampai di situ bahkan istrinya pun meninggalkan dia gitu istrinya meninggalkan dia, teman-temannya menghujat dia, teman-temannya bahkan menuduh lo bikin dosa apa Ayub, sampai lo ditulah kayak gini, buset dah gitu kali ya teman-temannya ya, nyinyir gitu ya, ngejulit gitu, ngejulit, wah gila si Ayub, dosa apa ya dia ya, gede banget tuh kayaknya dosanya tuh, sampai bener-bener abis semua, abis, bis, 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 nggak ada lagi yang tersisa gitu kan ibaratnya, dan kalau kita baca ya di Alkitab memang Ayub itu dia tidak ad, tidak tidak ada dia menyalahkan Tuhan seperti itu ya dia tidak ada menyalahkan Tuhan tapi memang dia dalam sisi kemanusiaannya dia dia pasti ngeluh dong ada ada beberapa bagian ketika dia berkeluh kesah ketika dia apa ya mungkin menangis merintih ke Tuhan seperti itu Kenapa sih gue Kenapa harus gue gitu mungkin ibaratnya Mm-hmm. Dan di tengah rintihan dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, akhirnya Tuhan datang. Nih, Tuhan datang, Tuhan jawab pertanyaan Ayub. Karena kalau kita telah akhirnya gitu ya sebenarnya Ayub nggak minta semuanya balik, dia nggak minta. Kekayaannya balik, dia nggak minta anak-anaknya balik. Dia cuma minta, "Tuhan, apa sih makna hidup gue?" Ketika gue kehilangan semuanya, ketika temen-temen gue nggak ada yang dengerin gue, istri gue bahkan meninggalkan gue, apa sih makna hidup gue? Gue tuh cuma pengen lo tuh dateng, kasih tau gue udah kelar. Tapi dia nggak dapet itu gitu. Sampai suatu hari Tuhan dateng. Dan menjawab pertanyaannya Ayub Dan menariknya ya Ini menarik banget, ini dibahas nih di buku ini Tuhan itu kayak gak nyambung Tanda kutip ya Kayak gak nyambung jawab pertanyaannya Ayub Ayub nanya Kenapa harus gua Ya kan? Ya kurang lebih lah seperti itu Ayub bertanya seperti itu Tapi kalau Kalau Kalian baca ya di Alkitab itu Dari ayat Eh dari ya dari pasal 38 kalau nggak salah. Pokoknya terakhir kan Ayub 42 ya. Sampai terakhir itu intinya Tuhan menjawab Ayub dengan menceritakan penciptaan. Wah. Gila, ini kalau dilihat secara awam ya. Ngomong apa sih lu gitu ibaratnya si Ayub mungkin ya bisa ngomong seperti itu. Ngomong apa sih? Gue nanyanya A, dijawabnya A, B, C, D, E, F, G Nah, kalau di bukunya nih, gue agak nyontek-nyontek dikit ya Jadi, hmm, dia uh, mengambil konsep uh, Chaos, Logos, dan Kosmos Jadi, kalau menurut buku yang gue baca nih hmm, Kenapa Tuhan menjawab ayub? Menggunakan perumpamaan penciptaan, karena kalau kita lihat, ya, di penciptaan itu ada hmm, peristiwa yang bisa kita lihat. Jadi, ada chaos, ada logos, ada kosmos. Nah, apa sih chaos, logos, dan kosmos ini? Chaos itu uh, kekacauan, ya, kekacauan ketidakteraturan seperti itu nah kosmos adalah keteraturan jadi cerita penciptaan itu ya cerita tentang terciptanya keteraturan dari kekacauan berdirinya keberadaan dari ketiadaan dan tersingkapnya makna dari ketak bermaknaan jadi kalau kita lihat di alkitab ya kan ketika penciptaan itu ya bumi itu kan gelap gulita ya gelap gulita Gak ada apa-apa, jadi, dan kemudian ketika Allah berfirman, muncullah e, berbagai macam e, binatang, kemudian e, muncul apa terpisahnya darat dan laut seperti itu. Jadi, dari yang gak ada dijadikan ada seperti itu, dari yang kacau dibuat jadi teratur, dari yang tidak bermakna jadi bermakna seperti itu. Nah yang mengubahnya ini adalah Logos yang digunakan Allah untuk menciptakan kosmos atau keteraturan itu adalah Logos Logos itu bisa kita bilang sebagai firman Tuhan ya, firman Tuhan itu sendiri kalau e, dalam tradisi filsafat Yunani Logos itu konsep yang sangat dimuliakan sekaligus misterius seperti itu jadi bisa kita bilang Logos itu wisdom, wisdomnya Allah firman Allah, seperti itu ya uh, oke okay. dan apa sih hubungannya dengan si Ayub ini, kenapa kenapa Allah menjawab pertanyaan Ayub dengan membahas soal penciptaan tadi kita udah bahas tentang uh, chaos, Logos dan kosmos ya, jadi kita tahu bahwa Allah mampu Menjadikan yang tidak ada menjadi ada Dari yang tidak bermakna menjadi bermakna Dengan wisdomnya dia Dengan firmannya dia Seperti itu Nah Balik lagi ke Ayub ya e, Ketika Ayub dicobai gitu ya Dia tidak berfokus pada Pada harta Pada hal-hal yang hal-hal yang tadinya dia miliki kemudian dia hilang, nggak, dia nggak berfokusnya ke situ, tapi dia berfokusnya pada kenapa kenapa saya kenapa saya dan ayub jadi kehilangan makna hidupnya dia dia segala konsep segala pengetahuan segala kebenaran yang dia pegang runtuh ibaratnya uh, kayak gedung gitu ya kayak gedung tinggi terus tiba-tiba diancurin gitu diancurin sampai benar-benar roboh sampai tinggal kepingan-kepingan nah kayak gitulah hidupnya ayub ya tapi di sini tuhan seperti mau bilang bahwa ya aku mau rekonstruksi loh aku mau rekonstruksi cara berpikirmu, kebenaran yang kamu pegang, makna hidupmu mau aku rekonstruksi loh, seperti itu. Dan dalam penciptaan kita kita bisa bilang bahwa kita nggak kita nggak pernah tahu ya bagaimana caranya Tuhan uh, bisa. Gitu ya, men, apa ya, menciptakan bumi sedemikian kompleksnya tuh kita nggak paham caranya seperti apa, prosedurnya gimana, SOP-nya kita nggak paham. Karena memang hikmat Tuhan itu sesuatu yang terlalu besar untuk dicerna oleh otak kita. Jadi sampai pada akhirnya ketika Tuhan bercerita panjang lebar ya Tuhan bercerita panjang lebar tentang penciptaan sampai pada akhirnya Ayub Ayub mengerti Ayub paham apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada dia dan akhirnya Ayub meminta ampun dia menarik kembali semua kata-katanya dia semua keluh kesahnya dia karena gini ibaratnya Tuhan tuh pengen ngomong gini eh yuk ketik gini, gini 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 ketika lo sedih ketika lo eh uh, tapi hidup lo yang selama ini lo tahu Tujuan gue tuh gak cuma itu loh. Kayak. Tuhan tuh punya higher meaning. Higher meaning. Buat Ayub. Bukan cuma. Bu, bukan cuma sekedar. Hmm, Oke okay, lu gue cobain. Kalau lu, lu lulus. ya udah lu. Bakal gue tambahin harta lu dua kali lipat. Enggak. Gak cuma itu doang. Tapi Tuhan punya higher meaning buat Ayub. Kayak makanya kenapa dia uh, memberikan menjawab pertanyaan ayub dengan penciptaan ya karena memang seperti kita tahu bahwa penciptaan itu sebenarnya punya higher meaning higher meaningnya apa sih dari penciptaan yaitu penebusan dosa manusia benar gak ketika Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya akhirnya Tuhan menciptakan apa menciptakan manusia Menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, dia juga sudah menciptakan rencana penebusan buat kita. Jadi Tuhan menciptakan dunia itu ya bukan iseng gitu. Ah gue iseng, ah nyiptain dunia gitu ya, nyiptain dunia, nyiptain uh, manusia gitu ya, iseng aja gitu. Enggak. Tuhan menciptakan manusia, seluruh bumi dan isinya, karena ada higher meaning. Ada higher meaning yang pengen Tuhan e, lakukan dalam hidup setiap kita. Yaitu karya, pen, karya penebusan ya. Karya penebusan Allah. Karya penebusan Yesus di kayu salib. Jadi makanya kenapa Tuhan menjawab dengan penciptaan. Karena ya... Tuhan pengen bilang ke Ayub, "Yup. gue tuh punya higher meaning buat lo. Ketika lo ngalamin ABCD yang gak enak nih. Bukan cuma supaya ibaratnya gue ngasih pelajaran ke lo gitu. Enggak. Ada higher meaning buat Ayub. Supaya Ayub paham Tuhan itu memang dia berdaulat. Tuhan itu dia berdaulat, dia logos dia mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang ada jadi tidak ada. Dia mampu, dia sangat mampu. Dan di atas runtuhnya harapan Ayub, di atas runtuhnya kebenaran yang selama ini Ayub tahu, Tuhan bisa bangun lagi. Bisa dibangun lagi. Dengan perspektif yang lebih luas. Dengan pengalaman yang lebih dalam sama Tuhan, dengan pengenalan yang lebih intim sama Tuhan, sebenarnya ini agak, agak menyinggung ke ini juga sih, ke hmm, penebusan ya, penebusan di kayu salib, karena ketika Tuhan Yesus bilang, e, "Aku akan e, meruntuhkan dan membangun kembali Bait Allah dalam tiga hari." Nah itu, itu adalah konsep chaos, logos, kosmos. Dunia yang penuh dengan dosa, dengan kekacauan, dengan uh, dengki, dengan iri hati. Tuhan mau ubah itu jadi sesuatu yang bermakna. Jadi sesuatu yang teratur. Menjadi keadaan yang bisa kita sebut kosmos, keteraturan dengan apa? Dengan logos, dengan firmannya, dengan wisdomnya Tuhan, dan wisdom yang seperti apa itu misterius. Itu nggak tercapai oleh otak kita, nggak tercapai oleh teolog-teolog yang ada di dunia pun juga nggak bisa, nggak masuk gitu, karena memang karya per, karya penebusan Tuhan itu sesuatu yang uh, mulia dan ketika gue baru dan ketika gue tahu hal ini ketika gue baca buku ini gue kayak merasa oke okay, this is something new this is something yang gue nggak pernah dapet di gereja Gua enggak pernah dapet di sekolah minggu Gua nggak pernah dapet di Komsel Tapi gua dapet dari buku sekuler catat ya Bukan buku rohani Bukan buku uh, Apa Buku tentang yang membahas Alkitab Tuh enggak Ini bukunya benar-benar sekuler Membahas tentang ilmu Psikologi Tapi gua bisa dapet sesuatu Dari sini Gue bisa dapet pengenalan Lebih jauh Gue bisa dapet pengenalan yang lebih dalam Tentang kisah Ayub Gimana Ayub Sekeren itu Dia bisa menghadapi uh, event dalam Hidupnya dia yang mungkin Gak semua orang bisa ngejalanin itu Dan seperti yang gue bilang di awal. Ini scientific. Guys. Gila ini keren banget ya. Gila malah kitab tuh keren banget. Jadi. Uh, gue mau bacain sedikit. Hmm. Di akhir bukunya. Ada kayak quotes gitu ya. Dia bilang gini. To save yourself. Or to have a meaningful existence. Is to commit. To commit is to love. And to love is to be self-giving. Jadi artinya nih, kalau kita pengen punya hidup yang bermakna, uh, kita harus komit. Komitnya komit ke siapa nih? Komit tentang apa? Kalau dijelasin di sini, kita berkomitmen terhadap sesuatu yang ada di luar kita. to commit is to love berkomitmen itu ya artinya lo mencintai lo menyayangi and to love is to be self giving dan ketika lo mencintai, lo menyayangi lo akan memberikan diri lo dan itu adalah kunci dari memiliki hidup yang bermakna jadi hidup yang bermakna itu bukan tentang uh, mengejar uang, mengajar harta, mengajar pendidikan, mengajar apapun deh yang jadi opsi selo saat ini. Tapi memiliki makna hidup itu ya supaya kita punya makna hidup ya memberi diri. Self-giving memberi diri kepada sesama, memberi diri kepada keluarga, banyak hal, and it really bless me to have a new perspective on this story tentang ayub padahal dulu kalau baca baca kitab ayub ya kagak nyambung kenapa Tuhan jawabnya seperti itu padahal kalau kita telah ah ya sebenarnya ayub berhak marah dia berhak marah dia berhak nanya ke Tuhan kenapa harus saya Kenapa harus seperti ini gitu. Tapi setelah gue tahu dan gue baca. Gue jadi pengen membagikan ini ke teman-teman yang lain. Gue jadi pengen membagikan ini ke kalian semua. Supaya one day ketika kalian berada di posisinya ayub let's say kalian mungkin gak separah Ayub ya, tapi mungkin uh, memiliki penderitaan atau pergumulan yang sama, ingat bahwa Tuhan itu takes control loh atas hidup lo. Ketika lo struggling, ketika lo bergumul ya, di saat itu pun juga, dia sebenarnya juga masih take control atas hidup lo gitu. Dia enggak yang, oh lu lagi bergumul ya, ya udah, nggak apa-apa, biarin aja, enggak. Dan Tuhan punya hair meaning buat kalian. Mungkin kalian enggak, 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 enggak langsung tahu saat itu juga, tahun itu juga, atau lima tahun lagi mungkin enggak tahu meaningnya apa atau mungkin kan nggak pernah tahu miningnya apa it's okay nggak apa-apa karena ya seperti yang Yusuf bilang ya you know better than I Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita